В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 31 хвилина зараз в Чикаго. І третя година, 31 хвилина зараз у Києві. І я хочу привітати з нами зараз на зв'язку народний депутат України, волонтер, музикант, співачка, надзвичайно талановита і всестороння людина і особа – це Софія Федина. Вітаю, Софія, Христос народився. Славімо Його, вітаю вас усіх і дуже приємно бути знову на зв'язку. Дякую, дякую, Софія, що знайшли час для нас. І сьогодні, і, мабуть, завтра теж це дуже особливі, правда, дні в, в історії України. Ми будемо відзначати День Соборності України. Ми будемо згадувати ось цей великий 500-тисячний 500-тисячний ланцюг, так, який відбувся 21 січня 1990 року. І, власне, мабуть, кожна родина сьогодні згадує цей особливий день, тому що якщо не всі члени, то частина членів родини, мабуть, тільки мали змогу бути там. Були у нас у Львові на Стрийському. На Стрийській, я пригадую, цей, був цей ланцюг. І від маленького до великого всі стояли. Ну і, очевидно, також ми згадуємо особливу подію, трагічну подію. Це ми вшановуємо сьогодні наших захисників Донецького аеропорту, адже їх загинуло понад 200 і півсотні було поранено. Ось, власне, такі події, ці січневі події, надзвичайно важливі і разом з тим тривожні. Я так само хотіла би долучитися, перш за все згадуючи про злуку, об'єднання українських земель, то я так само була маленька тоді, І насправді мала велике щастя, велику честь так само стояти у тому великому ланцюзі єдності разом зі своїм прадідом, разом зі своїми батьками. І це було абсолютно неймовірне відчуття того, що Україна насправді єдина. Те відчуття, якого зараз, зараз і бракує, і яке хочуть знищити, бо я однозначно впевнена, що ті речі, які зараз відбуваються в українській державі, вони спрямовані на знищення України, і, на жаль, ми маємо ворога не тільки зовнішнього, але й внутрішнього. І якщо говорити про злуку, то так виглядає, що у нас не буде ніяких заходів, які будуть дійсно на державному рівні вшановувати цю річницю, бо, принаймні, наразі нічогісінько анонсованого немає, і президента не буде в Україні. А другий момент, ще оці одні, починаючи з 16 січня, посвячені нашим кіборгам, тут є проблема, тому що, на жаль, 16 січня, коли день кіборгів, який є встановлений, то ні в кого вищого керівництва держави не знайшлося ані хвилиночки згадати про них. І, по суті, це, це робили саме військові, волонтери, прості громадяни, родини. Дини, і тільки от заграли оркестри в аеропортах. І в цьому всьому контексті було дуже дивно, дико, боляче і некомфортно дивитися на величезну постановку, яку зробив президент при зустрічі тіл загиблих у авіатрощі, яка сталася в Ірані. Але за весь цей час загинуло не менше захисників. І їх ніхто не зустрічав. Про них навіть не згадують. 
І сьогодні, коли ми маємо обстріли в Золотому, саме в тому, де було відведення військ, на державному рівні іде тотальна мовчанка і кажуть, що у нас ніхто не стріляє. Тобто от ми живемо в такому от зараз розриві, в такому когнітивному дисонансі, який з одного боку обурює, з іншого боку десь опускаються руки, а з третього боку ти думаєш, в яку паралельну реальність я попав. Так, це дійсно, дійсно тривожно. І це, це теж, про що я, Софія, хотіла тебе запитати. Тому що ось зараз Верховна Рада так зрозуміла, що пішла у відпустку урочисто. І зараз нікого немає. І ти кажеш, що навіть президента не було 16-го. Врешті-решт президента не було. І тоді, коли сталася ця трагедія з літаком, не було якось виразно і принаймні чітко сказано, не було звернення президента насамперед з приводу цієї надзвичайно трагічної події. І є багато різних думок з приводу того, де він був, чому він там був у Омані, чому він зустрічався з людьми із ворожого табору, який, який, власне, з цією країною, з якою ми сьогодні воюємо. Є дуже-дуже багато запитань. І ось я знаю, що ти спілкуєшся з цими людьми, ти спілкуєшся з різними людьми, очевидно, тому що Верховна Рада – це, це синтез людей, які є прихильниками української державності і противниками української державності. Є байдужі, а є, які вболівають. І ось, власне, яким чином, яким чином люди реагують, скажімо, ну, представники народу, які є в Верховній Раді сьогодні, реагують на ті всі події, які є. 250 слух народу сьогодні, таке враження, що цілковито узурпували владу і зупиняють ті реформи, які вже були, принаймні, ну, зроблені перші важливі кроки. Отут ви зачепили дуже важливий момент. Коли, президент, коли Зеленський, ще будучи кандидатом, балотувався на пост президента України, він же ж будував свою всю виборчу кампанію на тотальній критиці Порошенка. Але він наголошував, що міжнародна політика, армія – це, зокрема, ті речі, в яких Порошенко був успішний, тому він збирається продовжувати те, що було добре, а змінювати і переінакшувати те, що було, на його думку, невдале. І от в результаті, коли команда ця нова прийшла до влади, вони замість того, щоб виправляти реальні проблеми і продовжувати те, що було добре, вони почали з зачистки всього, що розбудовувалося за минулих 5 років Порошенка. Це стосується і армії, це стосується гуманітарної сфери, це стосується міжнародних відносин, тут взагалі є катастрофа, і це стосується також дуже багатьох інших обіцянок, які давав президент Зеленський. Тому що зараз, знаєте, от 2020 рік, що не день, то ми маємо черговий і черговий прокол, профтик, скандал, як нас дуже люблять казати, зашквар, і кожного дня маємо якісь нові речі. Це і стосується і прослуховування Кабінету прем'єр-міністра України. Це стосується того, що прем'єр-міністр говорив про президента і про всю команду. Це стосується підвищення різкого зарплат усіх чиновників міністерству в той час, коли пенсіонерів Пенсіонерам підняли аж на 64 копійки, а багато кому взагалі ще й понизили виплати. Це стосується поїздки в Оман. Тут взагалі є ситуація дуже 
складна, яку я би для початку окреслила як порушення 367 статті Кримінального кодексу України, це службова недбалість і неналежне виконання своїх обов'язків, які, зокрема, призводять до загрози державним інтересам. Уявіть собі, що на момент збитого літака в Україні була відсутня майже вся Рада Нацбезпеки і Оборони, майже усе керівництво, яке відповідає за безпеку держави. І вони абсолютно не спішили повернутися, починаючи з президента. Властиво, якби сталося щось драстичніше, якби, не дай Бог, почалося якесь вторгнення, чи була б якась катастрофа в Україні, взагалі не було би кому приймати рішень. Далі ми маємо дуже е, такий, знаєте, жирний, який вже не приховаєш слід Московської Федерації у тому, що відбувалося в Омані, у тому, як був збитий український літак, у тому, як були опубліковані знімки президента в Омані, у тому, як, зокрема, чомусь не розуміє, чому Президент чекав позиції Московської Федерації в той час, коли е, Канада офіційна, Америка, Австралія, навіть офіційний Іран підтвердили, що цей літак було збито. Ну і це показує, наскільки в нас залежне і нефахове зараз керівництво. Тому, знаєте, це все можна проілюструвати, оці всі нюанси, однією картинкою. Прем'єр-міністр України, м'яко кажучи, сказав, що в президента в голові пусто і він ні в чому не розбирається. По суті, в обличчі президента прем'єр-міністр принизив всю команду президента. Незалежно від того, що ми з вами думаємо, але він принизив публічно вже на той момент. Прем'єр-міністр з'являється в Верховній Раді, каже, що то все нормально, нас всі хочуть посварити, але ви на це не реагуйте. І в результаті команда «Слуги народу» встає і починає на рівних ногах аплодувати прем'єр-міністру. Вибачте, коли когось називають недоумком, а та, та людина встає і починає ще й хвалити і аплодувати, це означає, що нас, насправді це, напевне, і так і є. І от... Масив прихильників слуг народу і ті, що, зокрема, сидять в Верховній Раді, мають таке враження, що в своїй частині і не розуміють, наскільки велика прірва, та прірва, в яку і вони в тому числі падають. Ну, тому що там дуже багато випадкових людей, Софія. Тому що там, мені здається, з тих 250, я, мені важко сказати відсотковому значення, скільки там є людей адекватних, які можуть розуміти, яка ситуація в державі, що потрібно для того, щоб держава розвивалася за фахом економісти, чи політики, чи юристи. Дуже багато, дуже багато випадкових людей, як каже, як каже Остап Дроздов, весільних фотографів, не в образу сказано чудовим людям, весільним фотографам, але це саме так – це люди, які не, держав... не мають державницької позиції, вони не орієнтуються в ситуації. Вони не орієнтуються, але я боюся, що люди не хочуть орієнтуватися mm-hmm. і не можуть орієнтуватися. І це не тільки депутатів стосується. Мені видається, що на сучасній Верховній Раді уряді і тих, хто за них голосував, зрештою, ми можемо побачити кризу системи освіти. І це є вже не тільки наслідки совєтські, це є наслідки нашої людської безвідповідальності. Коли вважалося нормальним купувати дипломи, коли вважалося нормальним не вчитися, а залагоджувати оцінки, коли вважається нормально, що ти того-того не знаєш, а що там такого, я сам, сам і так розберуся. Тому що так, звичайно, є генії, які не закінчивши університет, а там в гаражі можуть почати мега круту компанію. 
компанію. Але засадничо базове знання про державу, про її функціонування, про взаємовідносини, про побудову економіки цього не купиш. І це треба закладати дітям з найменшого. Нас виросло ціле покоління батьків, які того не знають і знати не хочуть. І, на жаль, виросло величезне покоління молоді, які так само вважають, що знання, думки – це є непотрібне, бо вони то все якось десь залагодять. І зараз ми будемо, і зараз пожинаємо, і на наступні роки ж ми ще будемо пожинати проблеми саме цього. Тому що на кожному конкретному місці, незалежно від партійної приналежності, мають бути професіонали. Люди, які розуміють, що вони роблять, а головне розуміють, які можуть бути загрозливі наслідки того, що вони роблять. А в нас от зараз те, що я бачу в парламенті, це тик-тик пальцем в небо, тик-тик кнопка, а, а ті, що навіть розуміють ситуацію, вони дуже часто бачать конкретну проблему, яку намагаються вирішувати, незалежно від контексту. І те, що одна точка вирішується, може створити катастрофу, якщо го дивитися в загальному масштабі. Ось, наприклад, у нас на днях минулого тижня приймався законопроект про зміни до податкового кодексу 12.10. Ну так, там внесли гарну правку, яка допомагає малому бізнесу. Так, там внесли якусь правку, яка допомагає вирощ... тим, хто вирощує сою. І так багато таких нюансиків маленьких є. Ну, засадничо створили систему, де податкова може повністю знищити і під корінь вирізати бізнес. Починаючи від найменшого до найбільшого. І коли людина бачить тільки точку, а не бачить контекст, це так само велика проблема. Тобто таке враження, що ми дуже швидко повертаємося назад. Ми просто такими кілометровими кроками повертаємося в минуле, в це минуле, яке було до, ще до Порошенка. Таке враження, що ми Я думаю, будемо... що ми повертаємося в минуле, яке ще було до незалежності до України. Незалежності. Тому що тут загалом багато законопроєктів спрямовані на згортання тих цінностей і основ, на яких будуються сучасні цивілізовані держави. Зокрема, основні права і свободи людини як такої. Ну, з найближчого того, що зараз наслухуєте, що в медійному просторі, це кабінет, міністерство розробило проект закону про дезінформацію. Однозначно потрібний контроль над дезінформацією, тому що московська пропаганда і інформаційні атаки, вони зашкалюють. Але з іншого боку, якщо прописати щось подібне до того, що якщо це вважає хтось, неправдивої інформації, людину можуть на кільканадцять років садити у в'язницю, то, по суті, залежно з огляду на те, що в нас судова, правова площина є повністю залежна від вертикалі влади, так тепер будь-яке слово, будь-який публічний виступ можуть бути причиною передумовою до того, що людину будуть садити до в'язниці. Це те саме, що совєтський час. Закон про медіа. З одного боку, так само він є потрібним, а з іншого боку, намагаються зліквідувати Список і механізм внесення до списку осіб, які створюють загрозу для української державності. Я думаю, якщо відслідкувати мінімально український публічний простір, можна побачити, що вся московська нечисть, всі актори, публічні особи, блогери, якісь виступаючі, які активно підтримували Путіна, підтримували окупацію Криму, вони зараз масово лізуть в Україну. Так, так поки діє цей закон, поки діє постанова, ми трапляємо 
канцелювати їхні е, виступи і зустрічі. Але механізму як такого немає, його взагалі намагаються зліквідувати. Ну, от е, сьогоднішня новина, я взагалі була так само вражена, що в Міністерство оборони влаштувалося працювати е, жителька Криму ще й з московським паспортом. Ми бачимо розбалансування всіх механізмів, всіх форм стримання противаг держави. І в цьому є, напевне, найбільша біда. Знаєте, коли у нас була ця партія регіонів, mm-hmm. так, вона була антидемократична, антиукраїнська, але це була структура, яка діяла по певних правилах, дуже поганих для України, але правилах. І ти знав приблизно, що вони робитимуть. І можна бути. було десь ставити запобіжники. Сьогодні правил нема ніяких. І в цій от каламутній воді найлегше ловити рибку. І от, до речі, я от згадала про ці правила. Также ж ми зараз маємо ще одну катастрофічну новину. Колишнього адвоката Януковича призначено заступником керівника Державного бюро розслідувань. А я нагадаю, що Державне бюро розслідувань тепер займається справами Майдану. Отже, адвокат Януковича, який захищав беркутів і вбивць Майдану, тепер буде займатися розслідуванням справ Майдану. Я особисто вважаю, що, на жаль, ми тут середини не повністю можемо вплинути, але на рівні міжнародної спільноти треба піднімати крик, тому що тут іде спроба переписати історію, спроба сказати, що Майдан – це був Пуч, що це було незаконно, а прагнення людей мати честь, гідність і дотримання прав людини в своїй же ж державі, що це виявляється якісь антизаконні речі. Нам вже Портнов натякав, що скоро майданівці будуть знімати назви вулиць, які були присвячені майданівцям, а Беркотам поставлять пам'ятники. І це не питання вже в Україні. Це питання в тому, як Москва намагається зачистити демократію у світі і знову ж таки відновити свою імперію зла. І Україна так, Україна зараз полігон для випробування всіх новітніх засобів для цього. Зокрема, найстрашніше, що Москва використовує через своїх посіпак механізми демократичного світу. Ми дотримуємося правил, і для нас ненормально їх порушувати. А Москва, апелюючи до демократичних правил, які ми маємо дотримуватись, порушує його вздовж і впоперек, і в результаті реалізовує свій злочинний план. Це все так якось тривожно і сумно, Софія. І я думаю про те, що, власне, як так сталося, що ця п'ята колона все-таки як то кажуть, реанімувалася, ти знаєш, і от керована тими ляльководами Кремля, Далі продовжує вирішувати свою справу, як ти кажеш, у цій каламутній виді, тому що дійсно зараз від, від оцієї незрозумілості, що робить президент, що робить уряд, що робить прем'єр-міністр, дивні плівки, дивне прослуховування, замовчування постійне, нема офіційних звернень до людей, до народу президента, якісь оці ролики постійно, які прописані, які, очевидно, запрограмовані, тобто все це, все це ставить людей в якийсь дивний, дивний, дивний ступор, мабуть такий. Люди не розуміють, коли прийдеться в цьому край. Але я думаю, що воно може статися, Софія. І я не знаю, власне, не хочу думати про те, що може бути і ще один Майдан, але мабуть, якось воно має, цей нарив має прорвати. Нарив має прорвати, але з того, що я ще бачу, ще критична маса людей не готова усвідомити і прийняти те, що вони зробили помилку. Тому що Мені видається, що за час війни 
ми мали забагато демократії. Людям жилося занадто добре. Мене зараз хтось може засудити, що от я підтримую якісь недемократичні методи. Ні, я не підтримую їх. Але я вважаю, коли йде війна, тоді має, мусить бути жорсткіше виокремлення державних пріоритетів. І я особисто вважаю, що в великій мірі винні ми самі, але в великій мірі винні також і наші міжнародні партнери. І вина міжнародного mm-hmm. співтовариства, зокрема в тому, що вони намагалися ввести рівноправний діалог з Москвою. Та що вони настільки боялися Москви, що в результаті не визнавали її агресором. Хоча факти були прямі і безпосередні і анексії Криму. До речі, 26 лютого у нас буде чергова річниця анексії Криму, і це знову чергова Потреба на міжнародному рівні вимагати справедливості і покарання Московської Федерації. Це окупація Донбасу. Це безчинство Москви в міжнародних інституціях, зокрема Рада безпеки ООН і, або Рада Європи, парламентська асамблея. Це вже доведений вплив Москви на активізацію правої ліворадикальних політичних партій і рухів в європейських країнах. Це і вплив на вибори у інших країнах, що, до речі, Абсолютно. зокрема, Сполученим Штатам Америки якраз зараз дуже і дуже на слуху. Але остаточно сказати, так, це Москва, давайте всі об'єднуємося, не вистачило снаги. Другий момент, я вважаю, що від України вимагали занадто прискіпливо дотримання тих чи інших вимог. Так, боротьба з корупцією має бути. Так, мають виконуватись ті чи інші критерії. Так, маємо. Так, має бути та чи інша реформа. Так, має. Але Україна п'ять років нарощувала армію і давала бій. Україна ставала українською. Україна ставала самодостатньою. То невже України злякалися і вирішили помогти їй знову втратити суб'єктність, аби тільки задобрити Москву? Невже сильна Україна була невигідна комусь з партнерів? Я особисто... Кожного дня дякую тим країнам постсовєтським, зокрема Польща, Балтійські країни, які і зараз надзвичайно жорстко виступають на захист України проти Московської Федерації. Але Європа, як така, мені видається, в своїй масі здалася, здалася і Москва знову починає реалізовувати свої приватні інтереси. А нам, нам от всі роки за час правління Порошенка тикали, що там щось недемократичне, там-то, там-то. Зараз взагалі нічого нема. Зараз всі права українців і всі права, всі позиціонування демократії знищуються, а всі мовчать. І оце мене найбільше дивує. Чому мовчать? До речі, так само мовчать у нас так звані антикорупціонери. Згадайте, Лещенків, Наємів, Шабуніних і так далі. Ну, і, наскільки я знаю, Наєм зараз прилаштований дуже добре, так? У нього Та зараз є гарна посада. Та вони всі прилаштовані дружно. Але коли, якщо вони були антикорупціонери, якщо їм так залежало цих п'ять років на державі, до речі, Національний корпус, і Білецький, угу. де їхні протести? Де їхня боротьба на Сході? Де їхні вимоги понизити зарплати чиновникам? Де їхні вимоги звіту президента за поїздку в ОМАН? Немає. Тобто це однозначно ми маємо постфактум підтвердження того, що це було спеціально організовано задля знищення єдиного, хто тримав чітко українське позиціонування. Я впевнена, якби Петро Порошенко мав нагоду ще 5 років бути президентом, та радше би Москва розвалилася, а Україна була би сильна. А так спільними зусиллями Україну вкинули в прірву. І так ми в неї падаємо всі. 
І зараз треба, і якщо, не дай Бог, це, ми будемо летіти далі, так за нами полетять інші країни. Тут треба розуміти, це в загальному геополітичному контексті. Тому я ще раз, користаючись нагодою, звертаюся до всіх, хто чує, що зараз на міжнародному рівні, через всі інституції треба піднімати крик з того, що відбувається. Бо біда, реально біда. Ну і, власне, підсумовуючи нашу з тобою сьогоднішню розмову, тому що ну, багато можна було б ще говорити, але... Але, власне, хочеться привернути увагу громадськості, хочеться привернути увагу міжнародних якихось інституцій насамперед. І є ООН, є, 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 є організації, які борються за права людини і за, все-таки, і за те, щоб оцей зовнішній агресор не накладав свою жахливу лапу на ті процеси, які відбуваються в новостворених демократичних країнах. Знаєш, Софія, я думаю про те, що, можливо, тих 73%, які проголосували за, за Зеленського, можливо, не вони протверзіють з часом, але може бути пізно. Тому що кожного дня ми втрачаємо якби, якийсь клаптик своєї незалежності. Чи це в економіці, чи це в, в оборонній сфері, чи це в культурі, чи це в медицині. Тобто у нас всюди йде мінус. У мене таке, наприклад, враження, коли я Однозначно. зранку переглядаю всі новини. Тобто і, і таке враження, що ніякої стратегії, ніякого бачення ця нова влада не має. Це як діти, які просто от захопилися, що їм щось вийде. Ось можливо... А а раптом нам вдасться, ну вибачте, це занадто великою ціною, ось такі дитячі ігри відбуваються. Можу однозначно тільки підтвердити ваші слова і ще раз, і ще раз усім нагадати. Який би хто не був файний, який би прекрасний не був сантехнік, але ніхто не веде дитину на операцію на серце до сантехніка. Тобто цими справами, державним будівництвом, кожної конкретної сферою мають займатися люди, які знають це робити. А раптом там нам вдасться, такого не буває. Навіть в казках такого не буває. І от сьогодні мені особисто дуже прикро, бо ми мали державу на початку 2019 року на грані великого прориву. Ми мали дуже великий і гарний поступ, зокрема в економіці. Сьогодні ми маємо страшний відкат. І так виглядає, що до березня місяця ситуація набуде особливо драстичних форм. Саме тому хочуть продати землю тому що думають одномоментно наповнити бюджет. Саме тому намагаються дозволити повсюдно гральні автомати і легалізувати гральний бізнес, щоб наповнити бюджет. Але те, що це навіть оці кроки, що вони з середини зараз зруйнують країну, бо нема ні механізмів, ні системи контролю за цим всім, то ніхто просто засадничо не думає. І кажу ще раз, мені дуже болить, що багато людей мовчать. От чомусь просто мовчать. Я, до речі, впевнена, що велика кількість виборців Зеленського і кварталу, перепрошую, слух народу, вони голосували, бо думали, що буде краще. І мені видається, що зараз саме вони мали би дуже активно піднімати питання, чому не підвищилися пенсії, чому вчителі не мають обіцяних зарплат, чому немає розвитку економіки приросту ВВП, чому лікарі не мають покращень, але покращень має вся команда президента. Ну, очевидно, Софія, про це треба, як ти кажеш, говорити, про це треба вже кричати. І чи є сьогодні, власне, такі сили, ну, скажімо, громадські організації, але в, сам, в самій Верховній Раді оця так звана, ну, правдива опозиція, я маю на увазі, чи вона настільки потужна, що вона може, власне, протистояти ось цим 250 голосам слуг народу? 
Ну, скажімо так, якщо говорити про державницьку опозицію, то, на жаль, це є тільки європейська солідарність, до якої я належу, а нас є 27 чоловік. Тому що, на жаль, ті, які себе більше-менше десь там проявляють опозицію, тобто ми маємо опозиційну платформу, це є антиукраїнські сили, які лобіюють московський інтерес. Це в нас є групи позафракційних депутатів, які надзвичайно суголосно голосують з групами Коломойського. Це є батьківщина, яка має абсолютно свою візію, коли їм вигідно, вони за то і голосують. І це є голос, який... На мою думку, Втрати на голос, жаль, правда? прийшовши до парламенту на державницьких гаслах, угу. не займається державницькою політикою, а реагує на окремі подразники угу. типу Державного бюро розслідування, корупція угу. чи бізнес, а всіх інших питаннях чомусь голосує суголосно зі слугами народу. І залишилися ми одні. Ми тримаємо оборону. Ми, напевне, нас, до речі, визнали фракцію, яка найактивніше працює над аналізом законопроєктів і їх найдетальніше розбирає. З одного боку, це приємно. Приємно, що багато хто з колег з інших фракцій ходить радитися по тих чи інших законопроєктах. Але, на жаль, далеко не все ми можемо зупинити. Нас є достатньо мало. Але ми тримаємося. Ну, ось, власне, на такій оптимістичній ноті, мабуть, ми завершимо, тому що такі, як ви, дуже потрібні Україні, і, і хотілося б, щоб вас, таких, як ви, були більше, якомога більше, і щоб вас підтримували, тому що все-таки потрібні, потрібні зміни. Ці зміни потрібно робити, і хтось повинен їх робити. Але ви знаєте, тут я би на сам останок хотіла би наголосити, незалежно в якій партії, незалежно в якій громадській організації, знаю купу активістів пересварених між собою, що тут, що за кордоном. Зараз стоїть питання нашої державності. Буде Україна чи не буде? України без української мови, армії, гуманітарної політики, без української віри не буде. І оскільки це зараз активно все знищується, маємо всім світом, всім світовим українством ставати на захист. Дякую. Дякую, Софія. Я ще раз хочу привітати тебе з Днем Соборності України і побажати тобі наснаги. Ось такої, такої енергії, яку ти маєш, яка дуже сьогодні потрібна, саме такі люди, як ти. Ти, встигаєш, на... ти встигаєш дуже багато. У, вс... у всіх сферах, мабуть. І це дуже важливо. Ось це, мабуть, зразок ось такого такої молодої, активної української людини, небайдужої. І тому я хочу подякувати тобі за твою роботу і за співпрацю з нами. Дякую, що знаходиш для нас час. І дякую за сьогоднішнє спілкування. Я дякую за запрошення і вітання усім нашим. Дякую. Я передам вітання і слава Україні! Героям слава! В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.